0: Jusqu'à ce que la mort nous sépare. La promesse est belle, mais souvent difficile à tenir. Les couples ont des durées de vie limitées, aujourd'hui encore plus qu'avant. Alors pour cette saison, on met les exceptions à l'honneur. Ces couples d'une vie qui ont traversé ensemble les époques et les épreuves. Ces couples inséparables qui ont fait de leur amour leur pilier. Avant de découvrir ce nouvel épisode, on prend juste quelques secondes pour vous présenter notre partenaire. On les appelle les chasseurs de nazis. Beate et Serge Klarsfeld ont consacré leur vie à la reconnaissance des crimes de la Shoah et à la mémoire des victimes. Leur soif de justice, leur courage, les alliés, elle l'allemande et lui le fils de déporté, pour la vie et pour l'histoire. 11 mai 1960, Paris. Deux jeunes gens se croisent sur le quai du métro Porte de Saint-Cloud. Il a 24 ans, est étudiant à Sciences Po. Elle en a 21, elle est fille au père. Il l'apostrophe. Vous êtes anglaise Elle répond que non. Et à sa voix, il reconnaît. Elle est allemande. Elle est fille au père et apprend la langue de Molière à l'Alliance française. Le jeune homme est taquin, séducteur. Il veut connaître le nom de cette belle Allemande. Elle lui répond du bout des lèvres, intimidée. Elle s'appelle Béate. Arrivé à la station Michel-Ange Molitor, celui qui s'est présenté comme Serge, Serge Klarsfeld, la suit dans les escalators. Il veut connaître son numéro de téléphone. Il veut la revoir. Quelques jours plus tard, Béate reçoit un appel et une proposition de rendez-vous. Ils ne se quitteront plus. Pourtant, à l'origine... Tout séparait ces deux jeunes gens. L'enfance de Serge est partagée entre la France et la Roumanie, d'où est originaire son père, Arnaud. Au début de la guerre, Arnaud s'engage auprès de l'armée française pour combattre les nazis. Il est fait prisonnier en juin 40 et s'évade en 41. En 1943, la famille Klarsfeld vit à Nice. Dans la nuit du 30 septembre 1943, les SS viennent tambouriner à la porte. Le père, Arnaud, cache les enfants et sa femme dans une armoire à double fond avant de se livrer aux Allemands. Il est déporté à Auschwitz-Birkenau. Serge ne le reverra jamais. Béat est née dans l'autre camp, à Berlin, dans une famille catholique. À sa naissance, Hitler est au pouvoir depuis six ans. Son père est mobilisé auprès de la Wehrmacht.
1: Il n'était pas content d'être dans l'armée, ça c'est sûr. Il n'était pas nazi. Bon, je pense que mes parents ont voté, comme la plupart des Allemands, la majorité allemande pour Hitler. Mais enfin, il n'était pas, euh, pas nazi du tout, du tout. En
0: 1960, l'Allemagne se reconstruit encore difficilement. Beate n'attend qu'une chose, être majeure, pour partir. Et c'est ce qu'elle fait, direction Paris. Beate et Serge Klarsfeld se marient en 1963. Elles trouvent un poste de secrétaire à l'office franco-allemand. Il décrochent plusieurs fois la bourse Zelidja qui lui permet de voyager dans toute l'Europe. Serge et Beate partagent le même esprit d'aventure, un courage naturel et des caractères bien trempés, surtout Beate. Ensemble, ils s'engagent pour la mémoire, celle des crimes de la Shoah. Ils ont désormais un but commun, débusquer les nazis restés impunis, qu'ils soient encore en fonction ou bien cachés à l'autre bout du monde. Appartenant à un peuple qui a massacré 6 millions d'innocentes victimes, j'ai essayé en tant qu'Allemande
1: justement d'assumer mes responsabilités.
0: Béate, militante dans l'âme, mène des actions coup de poing. Elle parle fort, elle interpelle les officiers SS devant les caméras. Elle n'a pas peur du scandale. C'est pour elle un moyen d'attirer l'attention sur les injustices. En 1966, un an après la naissance de leur premier enfant, Arnaud, Beate signe son plus beau d'éclat. Kurt Kissinger vient d'être nommé chancelier. Kissinger, le même qui a pendant longtemps été à la tête de la radio nazie. En plein congrès démocrate chrétien à Berlin, Beate se lève, le gifle et l'insulte. Elle est arrêtée et condamnée à un an de prison qu'elle ne fera pas en faisant jouer sa double nationalité française. Mais être chasseur de nazis, ce n'est pas seulement mener des actions médiatiques. Serge et Beate Klarsfeld conduisent des recherches approfondies. Ils écument les archives pour déterminer la culpabilité des anciens dignitaires, pour les débusquer aux quatre coins du monde et pour les faire juger. Serge devient avocat et participe au procès. Beat et Serge Klarsfeld participent aux arrestations et aux jugements de Klaus Barbie, de Kurt Lischka, d'Ernest Heinrichson, tous coupables d'arrestations et de déportations de Juifs en France. En parallèle, ils se battent pour la mémoire des victimes, ils retrouvent les identités des disparus, ils participent activement à la création de lieux de mémoire.
1: D'une action de justice, on est passé aussi à une action d'histoire, écrire l'histoire de la solution finale, et puis une action de mémoire, c'est-à-dire développer les lieux de mémoire euh, partout, euh, en France, en Pologne, euh, euh, faire en sorte que les, les, les enfants des déportés se regroupent euh, et constituent une force, et puis faire en sorte que euh, le rôle de Vichy soit connu en France et qu'on en prenne acte. Moi, je voudrais que encore plus d'enfants puissent euh, euh, prendre connaissance de ce qui s'est passé et puis s'armer d'un esprit critique, de vigilance de... et puis de, du sens de l'engagement, c'est-à-dire de, 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 de la compréhension que les citoyens peuvent beaucoup individuellement euh, à condition de se battre pour des valeurs communes. Euh, la démocratie, et la, la liberté, ce n'est pas dans le monde entier qu'elle est euh, euh, pratiquée. En
0: 1995, à l'occasion du 53e anniversaire de la rafle du Veldiv, le président Jacques Chirac reconnaît la responsabilité de l'État français dans la déportation et l'extermination de Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. En 84, 2007 puis 2012, Béat et Serge Klarsfeld reçoivent les honneurs de chevalier, officier puis commandeur de la Légion d'honneur. Ils continuent leur combat contre les injustices et pour la mémoire. Pendant longtemps, ils vivent avec leurs deux enfants juste au-dessus de la station Porte de Saint-Cloud, comme un clin d'œil au destin qui a fait croiser leur chemin un matin de printemps pour ne plus jamais se séparer. Merci d'avoir écouté cet épisode de Love Story. Ça vous a plu Dites-le avec des étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. On revient la semaine prochaine avec un nouvel épisode de Love Story. On parlera d'un nouveau couple d'une vie, deux personnes qui ont traversé les époques côte à côte.